0: Si hubiésemos tenido capital, quizá nunca habríamos intentado llegar a los pueblos de 10.000 habitantes. Resultó que la primera gran lección que aprendimos fue que había mucho, mucho más negocio en los pequeños pueblos de América de lo que nadie, ni siquiera yo, había soñado. Bienvenidos a Los Aventureros, el podcast donde te cuento la historia de personas que cambiaron el mundo. Personas que a mí me inspiraron mucho, personas que de alguna manera forjaron un poco todo lo que fue mi vida profesional porque los leí, los devoré y aprendí de ellos durante años. Y hoy, en este momento, me da ganas de transmitir y contar un poquito sus historias, las autobiografías que leí de ellos y algunas no autobiografías, algunas biografías comunes. Y bueno, hoy, hoy me toca compartir la biografía de Sam Walton. Eh, Sam Walton es el fundador de Walmart y es una persona... Realmente espectacular. Eh, es una persona que, si hoy estaría viva, sería, sería un lujo tenerla y que siga contando sus historias, compartiendo sus experiencias. Pero por suerte, pese a que hoy en día no está con nosotros, porque murió en el año 92, eh, dejó su autobiografía, su legado, en los últimos momentos de su vida. Y creo que leerlo es incalculable. O sea, tiene un valor incalculable porque te cuenta un poco toda su historia desde que comenzó hasta, hasta su muerte, porque terminó de escribirlo casi a, a, a semanas de, de, de pasar al, al otro mundo. Y realmente eh, es un libro muy interesante, muy divertido, donde aprendes un montón, donde él habla y cuenta sus historias, pero también sus asociados, sus socios, eh, empleados, eh, familia, todos participan en esta biografía. Entonces es un libro que recomiendo mucho. En algunos momentos se, se puede poner un poquito más denso, pero eh, creo que, que es un libro que vale mucho la pena leer, por lo cual si tenés la oportunidad se llama Made in America y eh, nada, es la biografía o autobiografía de Sam. Esta autobiografía se centra 100% en su pensamiento de negocios y cómo construyó su imperio. Lo que más rescato son todos los aprendizajes que deja. Y... Durante este repaso voy a repasar mucho de lo que aprendí de él. Sam Walton nace en el año 1918 en Arkansas, Estados Unidos. Su familia era una, una especie de clase media-baja americana, ¿no? Y creció en una casa con mucha iniciativa emprendedora. A mi madre, Nan Walton, se le ocurrió durante la depresión montar un pequeño negocio de leche. Yo me levantaba temprano por la mañana y ordenaba las vacas. Mamá... Preparaba y embotellaba la leche y yo la repartía después del entrenamiento de fútbol por las tardes. Teníamos 10 o 12 clientes que pagaban 10 centavos el galón. Pero este no fue su único emprendimiento. Sam, desde chico, armó también una empresa. Empecé a vender suscripciones a revistas, probablemente a los 7 u 8 años. Y tuve rutas de periódicos desde séptimo curso hasta la universidad. Y este pensamiento, que ahora viene, me pareció espectacular. Aprendí desde muy pequeño que era importante que los niños ayudáramos a mantener el hogar. Que contribuyéramos y no solo recibiéramos. En el proceso, por supuesto, aprendimos lo mucho que costaba conseguir un dólar. Y que cuando lo conseguías, valía realmente algo. Y este párrafo me pareció espectacular porque me hizo acordar mucho a la mentalidad de Carnegie y Rockefeller. Pese a ser una generación muy posterior... Desde chico, eh, tanto Carnegie como Rockefeller tenían el mismo pensamiento, desde que había que ayudar a las familia desde chicos. Si, si lograron leer la biografía de Carnegie y la de Rockefeller, todavía no la, no la conté, van a ver que dice algo muy parecido a Sam Walton. Desde chico, Sam aprendió algo que lo iba a marcar en toda su vida emprendedora, y es que él nunca gastaba un centavo de más. Una cosa que mi madre y mi padre compartían totalmente. Era su forma de ver el dinero. Simplemente no lo gastaban. Aprendí eso y en Walmart lo cumplimos a rajatabla. Creo que es toda una declaración que Walmart nunca compró un avión hasta que no llegamos a los 40 mil millones de dólares en ventas. E incluso entonces tuvieron que prácticamente atarme y sujetarme para hacerlo. Mucho de lo que ocurre hoy en día con las empresas de alto vuelo y esos directores generales sobrepagados que en realidad solo están saqueando desde arriba y no miran por nadie más que por sí mismos. Realmente me molesta. Y esto me hizo acordar mucho a una historia. Que escuché una vez de Marcos Valperín. Fundador de Mercado Libre. Que no sé si es cierta la historia. Pero que circula mucho en el mundo emprendedor. Y cuenta la leyenda que Marcos llega a la oficina de México. Y le estaba mostrando cómo estaban las finanzas de la oficina local. Marcos, si estás escuchando esto, decime por favor si es real esto. Cuando él para en seco a los que le estaban mostrando todo, y dice, ¿por qué se gasta tanto en Uber? Sam era así, y lo fue toda su vida. Es decir, no le gustaban los gastos superfluos, revisaba cada línea de detalle del PNL, del o sea, de, digamos, de, del balance, y trataba de identificar dónde se estaba gastando de más para eliminar ese gasto. Y él dice, a veces me preguntan por qué hoy, cuando Walmart ha tenido éxito, debemos seguir siendo tan austeros. Es sencillo, porque creemos en el valor del dinero. Existimos para proporcionar valor a nuestros clientes, lo que significa que además de calidad y servicio, tenemos que ahorrarles dinero. Cada vez que Walmart gasta un dólar tontamente, este, este dólar sale del bolsillo de nuestros clientes. Cada vez que les ahorramos un dólar, nos situamos un paso por delante de la competencia que es donde siempre queremos estar. Y esto a mí me hizo reflexionar mucho, porque Sam veía que cada dólar que se iba en algo que no tenía sentido, no en algo como que salía de su bolsillo, sino que era un dólar de más que tenían que cobrarle al cliente. Y eso iba totalmente en contra de su filosofía. Y claramente Jeff Bezos, fan de Walton, y, y uno se da cuenta que es fan porque en sus shareholder letters, desde la primera hasta, ya no sé, hoy en día sigue mencionando a Sam Walton y, y esta mentalidad que tenía él de darle siempre lo máximo al cliente y siempre el cliente tenga los menores precios posibles. De, de hecho, Jeff Bezos tiene, dice algo que es que hay una cosa que nunca va a cambiar y es que los clientes siempre van a querer el mejor producto al menor precio posible. Las similitudes de ambos son tremendas y me pareció muy interesante que él cuenta que siempre fue mega competitivo en el fútbol americano. Ya nos trasladamos un poco a, a su adolescencia barra universidad. Y Jeff, y Jeff, ya se, se me mezclan, son como la misma persona, Jeff, eso y sí, Sam Walton. Eh, Sam se jacta de que nunca perdió un partido de fútbol americano y cuenta que de ahí sale su mentalidad ganadora en todo. Todo se lo tomaba como un partido de fútbol. Creo que ese récord tuvo un efecto importante en mí. Me enseñó a buscar ganar siempre. A afrontar los retos difíciles siempre con la intención de salir victorioso. Más adelante en la vida, creo que Kmart o cualquier otra competición a la que nos enfrentáramos se convirtió en Chef City High School. Esta debía ser el equipo contra el que jugaban por el campeonato estatal. Y sigue. Nunca se me ocurrió que pudiera perder. Para mí era casi como si tuviera derecho a ganar. Pensar así a menudo parece convertirse en una especie de profecía autocumplida. Y esto es un pensamiento muy loco, porque hay un montón de libros, falopa, de, de libros de esos que, que la verdad es que podrían evitarse totalmente, que hablan de la ley de atracción y demás. Sam Walton, de alguna manera, hablaba de esto antes de todo ese tipo de libros y decía la importancia de creérsela. Creérsela para poder realmente cumplir eh, con, con los objetivos. Cuando llega el momento de que Sam vaya a la universidad él empieza a aprender el poder de apalancarse en las relaciones personales. Y cuenta. Aprendí muy pronto que uno de los secretos del liderazgo universitario era lo más sencillo de todo. Hablar a la gente que viene por la vereda antes de que te abren a vos. Lo hice en la universidad. Siempre miraba al frente y le hablaba a la persona que, veía que venía hacia mí. Si la conocía, la llamaba por su nombre. Pero incluso si no la conocía, le hablaba. Al poco tiempo, probablemente conocía a más estudiantes que nadie en la universidad y ellos me reconocían a mí y me consideraban su amigo. Me presenté a todos los cargos que surgieron y esto me pareció muy importante eh, y me pareció importante por lo relevante que es tener skills sociales y desarrollar una personalidad magnética para conseguir cosas en la vida. Eh, hay un libro que fue de los primeros que leí, que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que habla un poco de estas técnicas. Y Sam usa esas herramientas, usa esas herramientas como, como su principal arma. Se gradúa de la facultad y por un amigo empieza a mirar con cariño la idea de tener una franquicia de algún negocio de retail. Entonces encuentra una oportunidad y se compra una franquicia de Newport, que debía ser, eh, no sé si era la ciudad o, o el negocio. Y dice, quería que mi pequeña tienda de Newport fuera la mejor y más rentable tienda de variedades de Arkansas en cinco años. Sentía que tenía el talento para hacerlo, así que me fijé ese objetivo. Si no funcionaba, me divertiría intentándolo. Solo después de cerrar el trato, por supuesto, me enteré de que la tienda no era un buen negocio. Tenía unas ventas de 72 mil dólares al año, pero su alquiler era del 5% de las ventas. Lo que me pareció bien, pero resultó ser el alquiler más alto del que nadie había oído hablar en el negocio de los retails. Nadie pagaba el 5% de las ventas por un alquiler. Y además tenía un fuerte competidor que facturaba más de mil dólares al año. El doble que yo. Y esto fue súper refrescante para mí. Porque habla de la inexperiencia de cuando uno arranca y no sabe nada. Eh, y esto te hace pensar que la gente juzga a Walmart y ve a Sam Walton ahí arriba como la persona que, que lo consiguió todo... Pero arrancó de la nada, arrancó de cero, igual que todos los emprendedores. O casi todos, podemos decir. Y esto es súper interesante. Y me hizo acordar a mis principios de emprendedor, donde me ca mandaba cagadas de tonto, de no saber, de, de joven, digamos. Eh, y Sam tenía algo que casi todas las personas que estudié comparten. Que es un apetito voraz por aprender. Él dice, se puede aprender de todo el mundo. No solo aprendí leyendo todas las publicaciones de venta al por menor que caían en mis manos. Probablemente lo que más aprendí fue estudiando lo que hacía mi competidor al otro lado de la calle. Y en esta parte del libro empieza a contar sus aprendizajes del mundo del retail. Y di cuenta que aprendí que si vendía un artículo que compré 80 centavos a un dólar, podía vender tres veces más que si lo vendía a un dólar 20. Puede que solo obtuviera la mitad de beneficio por artículo, pero como vendía el triple, el beneficio global era mucho mayor. Muy sencillo. Pero esta es realmente la esencia del retail de descuento. Reduciendo el precio, podés aumentar las ventas hasta el punto de ganar mucho más con el precio de venta más barato que vendiendo el, precio, vendiendo el artículo al precio más alto. Entonces... Esto me pareció un aprendizaje interesante eh, de, del negocio del retail, no puntualmente. Que es tratar de bajar el, el margen, pero vender en mucho volumen. Que es un poco la misma filosofía que tiene Amazon. Y él decide abrir una segunda tienda y les empieza a ir muy bien. Y de repente le pasa algo que no se esperaba y es que lo cagan fuerte. El propietario del predio que alquilaba estaba tan impresionado con el éxito del negocio que decide no renovarle el alquiler. Y le ofrece comprarle la franquicia. Y como Sam no tenía más remedio porque en ese momento el retail dependía mucho de la locación física. Y no había otras locaciones en ese pueblito donde estaba. Entonces termina vendiendo su negocio y se tiene que ir del pueblito. Y él cuenta. Fue el punto más bajo de mi vida empresarial. Me sentía mal del estómago. No podía creer que me estuviera pasando a mí. Era una pesadilla. Había construido la mejor tienda de toda la región y había trabajado duro en la comunidad. Lo había hecho todo bien. Y ahora me echaban de la ciudad. No me parecía justo. Me culpaba a mí mismo por haberme metido en un contrato tan horrible y estaba furioso con el propietario. No es solo un dicho que se puede sacar algo positivo de casi todo lo negativo. Siempre he considerado los problemas como desafíos y este no fue diferente. No sé si esa experiencia me cambió o no. Sí sé que después leí mis contratos de alquiler con mucho más cuidado y quizá me volví un poco más cauteloso sobre lo duro que puede ser el mundo. Bueno, esto fue una gran lección para Sam y pasa como todo en su vida. Decide volver al ruedo y comienza a instalar franquicias y experimentar cosas nuevas. Y esto me hizo pensar que solo leyendo la bio de una persona así podés entender por todo lo que realmente pasó para llegar hasta donde llegó. Y es fácil juzgar a la gente cuando ya maneja una empresa de millones y está tan lejos de nosotros, los mortales. Pero lo lees a Sam y ves que pasó por todo lo mismo. Tenía 44 años cuando abrimos nuestro primer Walmart en 1962. La tienda era una consecuencia de todo lo que habíamos hecho desde que arrancamos en Newport. Y como la mayoría de los éxitos, tardamos unos 20 años en conseguirlo. Y hay varias cosas que se pueden aprender de Sam. Y voy a ir contando algunas de sus anécdotas y lo, y lo que yo me llevo de ellas. La primera es cómo conseguir talento. Sam decía que la mejor opción era robarte la gente buena de otros lugares. Necesitaba a alguien que dirigiera mi nueva tienda. Y no tenía mucho dinero. Así que hice algo que haría el resto de mi carrera en el negocio minorista sin ningún pudor ni vergüenza. husmear en las tiendas de otras personas en busca de talentos. El segundo, el segundo aprendizaje es no tengas miedo a equivocarte. Su VP decía, hay dos cosas en Sam Walton que lo distinguen de casi todas las personas que conozco. En primer lugar, se levanta cada día decidido a mejorar algo. Y en segundo lugar, tiene menos miedo a equivocarse que nadie que yo haya conocido. Y una vez que se equivocó, se lo quita de encima y se dirige en otra dirección. Y esta... Esto surge de querer experimentar. Sam probaba todo. Experimentar, intentar hacer algo diferente. Por alguna razón, en los negocios siempre me he sentido impulsado a romper el sistema, a innovar, a llevar las cosas más allá de donde han estado. Siempre he sido un inconformista que disfruta sacudiendo a las cosas y creando un poco de anarquía. El otro aprendizaje es mantener siempre los precios bajos. Lo que nos obsesionaba era mantener nuestros precios por debajo de los de los demás. Nuestra dedicación a esa idea era total. Todo el mundo trabajaba como loco para mantener los gastos bajos. Intentamos construir edificios decentes, pero teníamos que mantener los alquileres bajos. Nunca nos gustó pagar más de un dólar por metro cuadrado. Nuestras tiendas no tenían muy buen aspecto. Abrimos una, la tienda número 8 en Morrilton, Arkansas, no sé de dónde queda eso, que era realmente un espectáculo. Alquilamos una antigua planta embotelladora de Coca-Cola. Estaba dividida en cinco habitaciones. Y compramos algunas viejas instalaciones de una tienda Gibson en ruinas por 3.000 dólares. Las colgamos del techo con alambre. La idea era sencilla. Cuando los clientes pensaban en Walmart, debían pensar en precios bajos y satisfacción garantizada. Podían estar seguros de que no lo encontrarían más barato en ningún otro sitio. Y si no les gustaba, podían devolverlo. Y... Creo que a veces iba al extremo Sam de, de, de lo barato, pero bueno, era su filosofía. Nunca iba a tener Sam una oficina a todo trapo. Él iba a hacer cosas muy, muy en budget. Otro aprendizaje es usar productos que todos consumen para atraer clientes. La idea básica era atraer clientes a la tienda poniendo el precio de artículos como pasta de dientes, enjuague bucal, remedios para el dolor de cabeza, jabón, shampoo, todo, todo producto que te puedas imaginar, de, de productos baratos que todo el mundo consume, y ellos lo ponían debajo del costo. Y eso lo que hacía es que promocionaban en anuncios en diarios y apilaban en las tiendas para llamar la atención eh, sobre estas grandes ofertas. Entonces apilaban todos estos productos, llamaban la atención con anuncios en los diarios y eso hacía que la gente llegue. Se corría la voz de que los precios eran muy bajos y... Todo lo demás en la tienda también tenía un precio bajo, pero tenían márgenes del 30% más o menos. Entonces, atraían con lo barato y ganaban con el resto de los productos. Otro aprendizaje es obsesionarte con tu producto. Uno de sus empleados dice, Sam nos hacía enviar un informe de ventas cada semana y junto con él teníamos que enviar un artículo más vendido. Lo que estaba haciendo era enseñarnos a buscar lo que se vende todo el tiempo. Había que estudiar la mercadería y si no lo hacías, Sam vendría a estudiarla por vos. Ha sido así desde que lo conocí en 1954. Otro aprendizaje es aprender de los errores. Cuando alguien cometía un error, lo hablaban, lo admitían e intentaban corregirlo. Y esa era otra forma en la que se esforzaba Sam en compensar la falta de experiencia y sofisticación que tenían en el negocio. Otro aprendizaje es investigar a la competencia. Y él decía Comprueba a todos los que son nuestra competencia y no busques lo malo, busca lo bueno. Si consigues una buena idea, debemos intentar incorporarla a nuestra empresa. No nos preocupa lo que otros hacen mal, sino lo que hacen bien. Y todo el mundo hace algo bien. Entonces, Sam se recorrió el país estudiando el concepto de tiendas de descuento, visitando todas las tiendas y sedes de empresas que pudo encontrar. Y cuenta Sam que una vez estaba en un Price Club, en San Diego, estas son las cadenas que fundó el padre del Retail Discount, que se llama Rock Price. Creo que hay una biografía dando vueltas por ahí, que eventualmente la, la haremos. Y San cuenta, estaba con una grabadora y estaba tomando notas para mí mismo sobre precios e ideas de merchandising. Un tipo grande se me acercó y me dijo, lo siento, pero voy a tener que agarrar tu grabadora y borrar el material que tenés en ella. Tenemos una política contra la gente que usa grabadoras en nuestras tiendas. Bueno, dijo Sam, tenemos la misma política y yo sabía que me habían agarrado. Así que le dije, lo respeto, pero tengo cosas aquí de otras tiendas que no quiero perder. Así que déjame escribirle una nota a Robert Price, el hijo de Sol, y le escribí. Robert, tu chico es demasiado bueno. Estaba tratando de obtener alguna información en esta grabadora sobre algunos de los artículos que llevabas y algunos de mis impresiones sobre tu tienda. Y me agarraron. Así que aquí está la cinta. Si quieres escucharla, por supuesto que tienes ese privilegio. Pero tengo otro material aquí que me gustaría mucho recuperar. Recibe una nota de Robert, el, el hijo de Sol Price, con la cinta y nada de lo que había en ella estaba borroso o tachado. Ah, me pareció una, una linda anécdota que cuenta Sam. Eh, y, y muestra también su ¿no? Esto de que no le importaba nada. Le, le escribió una nota y le dijo, perdón, te espié, pero está todo ok. Si podés devuélvemelo. Y otra de sus lecciones más importantes que a mí fue, creo que la, la principal lección que aprendí de Sam, es buscar los negocios que a los grandes no les interesan. Nuestras mejores oportunidades surgieron de la necesidad. Las cosas que nos vimos obligados a aprender y a hacer porque empezamos sin financiación ni capital en estas comunidades remotas y pequeñas contribuyeron a la forma en que hemos crecido como empresa. Si hubiésemos tenido capital, quizá nunca habríamos intentado llegar a los pueblos de 10.000 habitantes. Resultó que la primera gran lección que aprendimos fue que había mucho, mucho más negocio en los pequeños pueblos de América de lo que nadie, ni siquiera yo, había soñado. Y si lo piensan, esta fue su principal estrategia. Walmart creció a base de tener negocios en pequeñas ciudades donde nadie más iba, y cuando fue conquistando pequeñas ciudades, cada vez se fue moviendo más hacia grandes ciudades. Pero nunca, nunca abandonó las pequeñas ciudades. Y acá viene otra de sus aprendizajes, que está muy relacionado, pero que me encanta, que es saturar el mercado. Esa fue su estrategia de expansión. Y me hizo acordar a nuestra estrategia de Sirena, la empresa que yo fundé. Y la verdad es que cuando la fundé no había leído el libro. Y cuando llegamos con nuestra empresa, con Sirena México, nos dimos cuenta que la mayor parte de las concesionarias de autos a las que le vendíamos se concentraban en zonas. Entonces tenías 10 o 15 concesionarias, todas en una región. Y nos dimos cuenta que la mejor estrategia para crecer era visitar esas regiones y pichear a todas las personas de esas concesionarias. Hasta que nos escucharan por todos lados. Y así fuimos conquistando regiones. Nos dividíamos y mandábamos vendedores por semanas a cada lugar. Y todos los días iban los vendedores y nosotros a las concesionarias. Y llegó un momento que cuando nos reuníamos con los dueños, nos decían, escuché hablar de ustedes por tres lugares distintos. Eh, nosotros teníamos una aplicación en el celular que nos mostraba qué tan saturada ya estaba una región de clientes. Y Sam hizo lo mismo. Sam saturó las regiones. Nuestro método consistía en saturar un área de mercado. En los primeros años de crecimiento del descuento, muchas empresas nacionales con sistemas de distribución ya implantados, Kmart, por ejemplo, crecían abriendo tiendas por todo el país. Obviamente, nosotros no podíamos soportar algo así. Pero mientras los grandes saltaban de una ciudad a otra, se dispersaban tanto y se metían tanto en asuntos inmobiliarios, leyes urbanísticas y políticas municipales que nos dejaban enormes oportunidades de negocio. Nosotros... Pensamos que teníamos que construir nuestras tiendas para que nuestros centros de distribución o almacenes pudieran ocuparse de ellas, pero también para que esas tiendas pudieran ser controladas. Queríamos que estuvieran al alcance de nuestros directores de distrito, y de nosotros mismos, aquí en Bentonville, para poder salir y ocuparnos de ellas. Cada tienda tenía que estar a un día de distancia de un centro de distribución, así que íbamos lo más lejos posible de un almacén y poníamos una tienda. Luego, rellenábamos el mapa de ese territorio, estado por estado, cabecera de condado por cabecera de condado, hasta que habíamos saturado esa zona del mercado. Saturamos el noroeste de Arkansas, saturamos Oklahoma, saturamos Missouri. Fuimos de Neollo a Joplin, a Monet y a Aurora, a Nevada y Belton, a Harrisonville. Y luego a Fort Scott y en Kansas. No sé ni dónde quedan estas ciudades, pero básicamente lo que hacían era... Trazaban las dos puntas iban conquistando todo el mapa hacia adentro. Me pareció espectacular porque esta estrategia de saturación tuvo todo tipo de ventajas para ellos que fueron más allá del control de la distribución. Y él cuenta, desde el principio nunca creímos en gastar mucho dinero en publicidad. Y la saturación nos ayudó a ahorrar una fortuna en ese departamento. Cuando te mueves como lo hacíamos nosotros, de pueblo en pueblo, en estas zonas rurales, el boca a boca Hace llegar tu mensaje a los clientes con bastante rapidez, sin necesidad de publicidad. Y nada, esto me pareció espectacular. Y si se tienen que llevar algo de esta biografía es estos dos puntos de saturar el mercado y ir a ciudades pequeñas donde nadie está mirando. Otro aprendizaje de la vida de Sam es estandarizar tu producto. Y él dice, la única decisión que teníamos que tomar era qué formato poner en cada mercado. Teníamos cinco tamaños de tienda entre 30.000 y 60.000 metros cuadrados y casi nunca dejábamos pasar un mercado porque fuera demasiado pequeño. Empezamos por estas pequeñas ciudades. La gente pasa por delante de nuestras tiendas, nos conoce y se convierte en cliente. Lo sorprendente para mí es lo rápido que funciona. Cuando encontramos una buena ubicación nos poníamos, nos poníamos manos a la obra y montábamos una tienda allí. Teníamos lo que llamábamos un plan de apertura de tiendas. Pero básicamente lo que hacíamos era llamar a todas las tropas. Las tropas le decía a todos los asociados empleados. Eh, y cuenta, normalmente llamábamos a todos los subdirectores disponibles. Y montábamos la tienda en un día. Otro de los aprendizajes es elegir a los mejores y empoderarlos. Para Sam, los mejores... No era solo gente experimentada, sino gente que tuviera muchas ganas. Y él dice mi papel ha sido elegir a gente buena y darle la máxima autoridad y responsabilidad. Si contratas a alguien que carece de la experiencia y los conocimientos, pero tiene el deseo real y la voluntad de dejar la piel para hacer el trabajo, va a compensar lo que le falta. Y así ha sido nueve de cada diez veces. Fue una de las razones por las que crecimos tan rápido. Otra cosa que dice Sam, que a mí me pareció muy interesante, es que la forma en la que la dirección o los directivos tratan a los empleados es exactamente la forma en la que los empleados van a tratar a los clientes. Y si los asociados tratan bien a los clientes, los clientes van a volver una y otra vez. Y ahí es donde él dice que reside el verdadero beneficio del retail. En no tratar de arrastrar a extraños a, los, a las tiendas para que compren una sola vez sino que tener clientes satisfechos, fieles, que repiten y que son la base de los márgenes espectaculares que tuvo Walmart. Y esos clientes van a ser más fieles porque sus asociados, sus empleados, los van a tratar mejor que cualquier otro vendedor de otra tienda. Así que en todo el esquema de Walmart, el contacto más importante para él es el que se establece entre el empleado de la tienda y el cliente. Él dice que hay que dar responsabilidades a la gente, confiar en ellos. Otro aprendizaje es apalancarte en las fortalezas. Él dice lo siguiente. Creo que mi estilo como ejecutivo ha venido dictado por mi talento. He aprovechado mis puntos fuertes y he confiado en los demás para compensar mis puntos débiles. Descubrí pronto que uno de mis talentos es recordar números. Otra cosa que hacía Sam, que está muy buena, es polinizar a la gente. Es decir, hacerla pasar por distintos lugares. Él dice, siempre he polinizado a la gente y les he permitido asumir distintas funciones en la empresa. Y eso ha herido algunos egos de vez en cuando. Pero creo que todo el mundo necesita estar expuesto a tantas áreas de la empresa como pueda. Y creo que los mejores ejecutivos son los que han tocado todas las bases y tienen el mejor concepto global de la empresa. Otra cosa por la que Sam se distinguía del resto de los empresarios es por tener una tremenda cultura. Para eso hacía una reunión con todos los directivos los sábados a la mañana y él decía que como líderes tenían que dar el ejemplo y que su gente trabajaba los sábados porque como tenían el retail abierto los sábados, todos sus empleados trabajaban los sábados. Entonces los líderes tenían que estar reunidos los sábados. No hay muchas empresas que reúnan a sus ejecutivos y socios todos los sábados a las 7 y media de la mañana para hablar de negocios. Él también dice que la mayoría de las empresas tampoco tienen un grupo de canto llamado los, los Camioneros Cantantes o un grupo de cantantes de gestión llamados los Jimmy Walker y los contables. Y esto me hizo, nada, me causó gracia, porque eh, para él cultura no era solamente hacer que los empleados traten bien a los clientes, sino también hacer cosas divertidas, cosas graciosas, que sorprendieran a la gente. Mi opinión es que, solo porque trabajemos tanto, no tenemos por qué ir por ahí con caras largas todo el tiempo tomándonos en serio a nosotros mismos, fingiendo que estamos pensando en problemas. En Walmart, si tienes algún problema empresarial importante en la cabeza, deberías exponerlo en una sesión del viernes por la mañana, que llamamos reunión de merchandising o reunión del sábado por la mañana, para que todos podamos intentar resolverlo juntos. Creamos espíritu y emoción, captamos la atención de nuestra gente y mantenemos su interés, simplemente porque nunca saben lo que va a ocurrir a continuación. Rompemos barreras, lo que nos ayuda a comunicarnos mejor entre nosotros y hacemos que nuestra gente se sienta parte de una familia en la que nadie es demasiado importante o demasiado engreído para liderar una animación o ser el blanco de una broma o de un concurso de lanzamiento de semillas Se hacían locuras totales en sus reuniones eh, y él después dice no pretendemos haber inventado la idea de una cultura corporativa fuerte hemos tomado prestadas todas las buenas ideas que se nos han ocurrido. Hay una anécdota muy famosa donde Sam pierde una apuesta y tiene que bailar el hula ula en Wall Street. Imagínenselo a Sam vestido de eh, ula hula y bailando en Wall Street. Me pareció muy divertido. Y me hizo acordar al estilo de Richard Branson, que tuvo que viajar vestido de azafata por haber perdido una apuesta. Son dos personas bastante excéntricas, digamos, Sam Walton y Richard Branson. Y estas locuras también las trasladaban a las tiendas. Eh, les gustaba ver a sus empleados, asociados, como lo llamaba él, hacer cosas locas, divertidas para los clientes, para los asociados. Él dice que si estás comprometido con Walmart y sus valores fundamentales, la cultura te anima a idear todo tipo de ideas que rompan moldes y combatan la monotonía. Y parte de esta cultura surgió de forma natural de nuestros comienzos en un pequeño pueblo. Por aquel entonces intentábamos literalmente crear un ambiente de carnaval en nuestras tiendas. Estábamos en pequeños pueblos y a menudo no había mucho más que hacer para divertirse que ir al Walmart. Teníamos bandas y pequeños circos en las tiendas para atraer a la gente. Otro de los aprendizajes es evitar a los intermediarios y apalancarte de lo que aprendes de la competencia. Y él cuenta, no encontrábamos a nadie que quisiera llevar sus camiones a 60 o 70 millas de estas pequeñas ciudades donde operábamos. Fuimos totalmente ignorados por los distribuidores y los intermediarios. Así fue como construimos nuestro propio sistema de distribución y nos acostumbramos a ganarle a todos en precios. Todo lo que hemos hecho desde que fundamos Walmart se ha basado en la idea de que el cliente es nuestro jefe. Nuestros competidores nos han perfeccionado y afilado hasta un nivel que no tendríamos sin ellos. No seríamos tan buenos como somos hoy sin Kmart. Y creo que ellos admitirían que nosotros también los hicimos mejores. Otra cosa que aprendí de él es la gestión. Y Sam Walton era muy parecido a Winston Churchill, del cual ya hice una biografía, porque era muy hands-on, era muy de estar en el barro. Le gustaba estar en el frente de batalla. Y él dice, en mi forma de gestionar el negocio siempre he intentado mantener un sentido de supervisión práctica y personal. Por lo general, desplazándome periódicamente para echar un vistazo a nuestras tiendas. O sea, básicamente... Iba a todas las tiendas, en un momento se compra un avión, eh, perdón, se alquila un avión para ir de tienda en tienda, me pareció espectacular eso. Eh, porque si no, no tenía la, la forma de llegar y recorrerse todas las tiendas con las distancias que tiene Estados Unidos. Otro aprendizaje muy interesante es pensar en Chico. Y él cuenta, cuanto más crece Walmart, más esencial es que pensemos en pequeño. Porque así es exactamente cómo nos hemos convertido en una gran empresa, no actuando como una grande. Por encima de todo, somos comerciantes de pueblo. Si alguna vez olvidamos que mirar a un cliente a los ojos, saludarle y preguntarle, preguntarle amablemente si podemos ayudarle, entonces deberíamos dedicarnos a otro negocio, porque nunca sobreviviremos en este. Para nosotros, pensar en pequeño es una forma de vida, casi una obsesión. Y sospecho que pensar en pequeño es un enfoque del que casi cualquier empresa podría beneficiarse. Cuanto más grande eres, más urgente lo necesitas. Y también cuenta seis de las formas más importantes en que en Walmart intentan pensar en chico. La primera es pensar en una tienda por vez. Y da cuento una anécdota que dice que cuando se sientan en las reuniones de los sábados por la mañana para hablar del negocio, le dedican tiempo a ver solo el caso de una tienda. ¿Y cómo le va esa tienda frente a un competidor en el mercado concreto y dice hablamos de lo que esa tienda está haciendo bien y nos fijamos en lo que está haciendo mal, eso nos permite mejorar esa tienda. Pero si en el proceso también descubrimos que ese Walmart de, por ejemplo, Panama City Beach es mejor que la competencia en, por ejemplo, toallas de playa, entonces podemos transmitir rápidamente esa información a todas nuestras tiendas de playa del país y ver si su enfoque funciona en todas partes lo que nos lleva al siguiente principio, comunicar, comunicar, comunicar. Si tuviéramos que recibir, resumir el sistema Walmart en una sola idea, probablemente sería la comunicación, porque es una de las verdaderas claves de nuestro éxito. Lo hacemos de muchas maneras, desde la reunión de los sábados por la mañana, hasta la simple llamada telefónica, pasando por nuestro sistema de satélites. ¿De qué sirve idear una forma mejor de vender toallas de playa si no se la contás a todos tus empleados de tu empresa. Si la gente de San Agustín, Florida, no se entera de lo que está funcionando en Ciudad de Panamá hasta el invierno, se va a haber perdido una gran oportunidad. Y si nuestros compradores de Bentonville no saben que esperamos duplicar las ventas de toallas de playa este verano, las tiendas no van a tener lo que vender. Entonces, esto me pareció espectacular porque aprendiendo una tienda veían qué era lo que funcionaba, lo replicaban en las tiendas similares a esa tienda y después lo comunicaban a toda la organización. Entonces, si por ejemplo, eh, había una tienda donde comenzaba el verano antes, ya la tienda de, de la otra costa, ¿no? de, de la costa oeste, podía enterarse qué era lo que probablemente iba a vender más. Entonces comunicaban, comunicaban, aprendían y mejoraban en base a casos concretos. Y otro de los principios es mantener el oído en el suelo. Dice, somos fanáticos absolutos de que nuestros gerentes y compradores salgan a las tiendas. Les hemos inculcado la idea de que deben volver, con, por lo menos, con una idea que les permita pagar el viaje. Cuanto más crecemos como empresa, más importante es desplazar la responsabilidad y la autoridad hacia la primera línea, hacia el jefe de departamento que repone los productos en los estantes y habla con el cliente. Y esto va de la mano con el impulso de tirar la responsabilidad cada vez más hacia abajo. Ellos siempre estaban buscando formas de animar a los empleados de las tiendas a que compartan sus ideas y que traten de aplicar ideas piolas, ideas interesantes en otras tiendas. Y él cuenta una anécdota que me pareció muy divertida. Resulta que en 1980 van a una tienda en Luisiana y ven a un señor en la puerta que los recibe y les pregunta. Hola, ¿cómo estás? Me alegro de que estés aquí. Si hay algo que te pueda decir sobre nuestra tienda, dímelo. Y él cuenta que nunca vio algo así. O sea, nunca... No, no era algo por defecto de las tiendas de Walmart. Entonces le preguntan al gerente y este gerente les explica que esta técnica de poner a alguien a que salude y te reciba tenía un doble propósito. El primero era hacer que la gente se sintiera bien al entrar a la tienda y asegurarse, como segundo punto, como segundo punto que la gente no se robe cosas. Desde ese momento Sam decide poner saludadores o personas que te reciban en las tiendas para saludar a la gente. Otra de las cosas que hacen para seguir intentando mantenerse chicos es evitar la burocracia. Sigue la misma fórmula que utilizaban cuando eran pocas tiendas. Y dice, en aquella época intentaba funcionar con una estructura de gastos generales menor al 2%. En otras palabras, el 2% de las ventas debería haber sido suficiente para pagar todos los gastos de nuestra oficina de compras. Los gastos generales de oficina, mi salario, el salario de Bad, no sé ni quién es VAD, y cuando empezamos a añadir directores de distrito u otros directivos, también sus salarios. Algunas personas tienen tendencia a crear grandes plantillas de empleados a su alrededor para destacar su propia importancia. Y en Walmart no necesitamos nada de eso. Si no servís al cliente o apoyás a los que sí lo hacen, no te necesitamos. Y acá una anécdota que me gustó es cuando él quiere alejarse del negocio y no lo logra. Y esta es como una parte medio oscura de su vida. Y cuenta que se intenta apartar del negocio, nombra a dos personas muy senior para dirigir la compañía, pero nunca logra entregar el mando porque él necesitaba seguir adentro. Esto lo vi en muchas empresas creadas por un fundador. Que cuando se quieren retirar y dejar a los hijos les cuesta mucho desentenderse del negocio porque el negocio pasa a ser parte de su esencia, es como su bebé, es su vida. Y él cuenta, intenté mantenerme al margen, de, al margen de Ron. El problema era que en realidad seguía haciendo exactamente lo mismo que había estado haciendo hasta ahora. Quería que mis ideas siguieran fluyendo por la empresa, pero quería que Ron tuviera éxito en el funcionamiento y en la construcción de una organización. Lo que teníamos era un fundador semi retirado que no quería irse. Además de un grupo de gerentes de tienda de la vieja guardia en guerra con un joven ambicioso con grandes ideas propias. Finalmente le llamé un sábado de junio de 1976, 36 meses después de haber dejado el cargo de presidente y le dije Bueno Ron, creía que estaba preparado para retirarme, pero veo que en realidad no lo estaba. Le dije que quería volver como presidente y director general y que él asumiera otro puesto. Le ofrecí todo para que se quedara, pero sintió ...que era hora de irse. Durante los dos últimos años de su vida... Eh, ...Sam libra una difícil batalla contra una, contra una difícil forma de cáncer óseo. Como todos los demás retos que encontró en su vida... ...se enfrentó con optimismo y dispuesto a probar formas de vencer el problema. Tomaba todas las medicinas... ...pero nunca pensaba en la enfermedad que le había venido... ...ni tampoco en las posibles curas. Trató de aprovechar el momento... Y dedicó la mayor parte de su tiempo y energía a hacer lo que más le gustaba. Volar de, en avión de ciudad en ciudad para ir de Walmart en Walmart visitar a sus queridos empleados. Hacia finales de 1991, cuando empezó a darse cuenta de que su enfermedad le estaba pasando factura y pronto iba a tener limitada su movilidad, vuelve a centrarse en plasmar su historia en papel. Y gracias a eso hoy tenemos su autobiografía. A principios de marzo seguía trabajando en el libro, pero su estado físico empeoraba y entonces recibe una de las grandes sorpresas de su vida y es que la Casa Blanca quería concederle una medalla presidencial de la libertad, que es la medalla más alta en condecoración de los Estados Unidos, parece. Entonces el presidente Bush y la primera dama viajaron a Bentonville para entregarle la medalla. Y le preguntaron a quién quería invitar y a quién creen que invitó a sus empleados de Walmart. A él no le importaba más que los empleados de Walmart. Y cuenta acá el hijo que el premio lo entregan en la mañana del martes 17 de marzo en el auditorio de las oficinas de Walmart. Y Sam califica este momento, dice, como el momento culminante de toda nuestra carrera. Y dice, nuestra carrera, no mi carrera. Él no lo había hecho solo, lo hizo con todos sus asociados. Y por supuesto, compartió todo el mérito en el discurso, con sus asociados. Menos de, de tres semanas después de recibir la medalla y pocos días después de cumplir 74 años, Sam pasa a otro mundo. Y mientras cierro, me, me da fríos y se me cae una lágrima porque todo el epílogo lo cuenta el hijo y me pareció súper emocionante. Y espero les haya gustado este capítulo porque a mí leerlo a él me encantó me fue, fue emocionante pero a la vez aprendí un montón y bueno, eh, nos vemos en el próximo capítulo, no quería dejarlo abajo, pero nada, es, es, es duro no termina eh, con, con la muerte de Sam, el libro pero también termina con esta emoción de, de, de haber compartido el recorrido con toda su gente y haber logrado llegar a lo más alto espero les haya gustado el capítulo y ya saben, pueden encontrarme en redes como arroba jvenderk, B con B larga, eh, y en Twitter o X como arroba julian. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo y hasta luego.